0: Emprender es una decisión que tomamos muchas mujeres que emigramos como parte de nuestro desarrollo profesional y de integración en el país de acogida. Y aunque la experiencia de mudarse de país implica desafíos significativos, sumarle el reto del emprendimiento nos permite romper con estereotipos y desafiar fronteras con la intención de forjar nuestro propio camino laboral y liberar nuestro potencial en el nuevo hogar. En esta sección voy a ir en busca de aquellas emprendedoras latinas que la están rompiendo en el extranjero para entender cómo es que el título de emigrantes no ha sido un freno, sino una oportunidad para vivir sus sueños y tener un negocio rentable. Además, no solo encontrarás inspiración y motivación, sino también recursos prácticos para potenciar tu mentalidad emprendedora y hacer crecer tu negocio conversaré con expertas en desarrollo personal, organización, marketing, finanzas, marca personal y mucho más, quienes compartirán sus conocimientos y estrategias para ayudarte a construir un negocio exitoso. Avancemos juntas en este mundo del emprendimiento y hagamos brillar nuestros negocios en el exterior. Bienvenida a este Jueves de Emigrantes y Exitosas. Hola, hola, te doy la bienvenida al episodio del día de hoy y a una nueva sección que estamos estrenando en este podcast que tiene que ver con el emprendimiento y eh, está pensada para aquellas mujeres que, como tú, que nos estás escuchando, yo y, la, y mi querida invitada del día de hoy, pues trabajamos por nuestra cuenta, tenemos un emprendimiento en nuestro país de acogida y la intención aquí es compartir contigo estrategias, prácticas de marketing digital, de redes sociales, de ventas, de negocios, de finanzas, en fin todo aquello que puedas implementar en tu negocio y lograr tus objetivos. Mi primera invitada en esta sección es Wendy Arenas, a quien también conocí gracias a una de las reuniones que tenemos eh, desde exploradoras.lat. Y Wendy es copywriter, es estratega de contenidos con más de 15 años de experiencia en el área de comunicaciones, de publicidad y de mercadeo en el mundo empresarial. Y es fundadora y creadora de Yo Escribo, Tú Vendes, un proyecto que nació en 2020 para ayudar a emprendedoras en la creación de la estrategia y el contenido de su marca en medios digitales. Y hoy está aquí conmigo para platicar de un tema que creo que es fundamental para todo negocio y o emprendimiento, que es el cliente ideal. Que es cómo definirlo, cómo conocer a nuestro cliente ideal, cómo atraer a ese cliente ideal cuando estamos iniciando. Así que, bienvenida Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Gracias por, por tu tiempo y pues a estrenar esta nueva sección del, del podcast. ¿Cómo te va?
1: Hola, Mara. Bueno, súper feliz de, de estar aquí, de poderte acompañar en esta nueva sección. Eh, creo que estamos bastante alineadas. Eh, mi intención desde Yo Escribo Tu Vendes, que es mi emprendimiento, es ayudar a emprendedoras emprendedores que este, tienen necesidad de armar esa estrategia de crear ese contenido que atraiga a ese cliente que les interesa para venderle su, su solución, su oferta. Y bueno, un poco lo que yo hago es acompañarlos ¿no? en, todo, en todo ese camino. En mi experiencia, pues he tenido dos tipos de emprendedores. Digamos que no dos tipos de emprendedores, digamos que es el mismo emprendedor en dos etapas distintas dos de etapa su existe? negocio. Uh -huh. Sí, en una etapa distinta de su negocio. La primera etapa es ese emprendedor que está arrancando, como nos pasó a nosotras, y que uno tiene muchísimas ideas en la cabeza, tienes muchas ganas de hacer las cosas, pero que no tienes ni idea de por dónde empezar o de cómo hacerlo y que necesita un poco esa guía o esas bases para poder después seguir ese camino solo, ¿no? También este emprendedor eh, no está en un momento donde pueda delegar esa tarea, porque apenas va a empezar a generar ingresos, porque es un negocio que están haciendo, pero que le interesa aprender y hacerlo por sí mismo, hasta que llegue ese momento de delegarle Y está él... Otro, la otra etapa de ese emprendimiento, que es el otro emprendedor que yo atiendo, que ya tiene un camino recorrido, que probablemente ya hizo ese trabajo uh, en un primer momento en solo, pero que ya está listo para delegar esa tarea y que lo que quiere es encargarse de tareas más estratégicas de su negocio, de hacerlo crecer, de aumentar sus ventas y que termina siendo, digamos, una tarea muy operativa que le quita mucho tiempo y que necesita entregarlo a alguien. Para ese emprendedor, pues yo también, pues digamos que tengo, tengo servicios dentro de mi de mi catálogo, de, de dentro de mi oferta y
0: de, y de la solución que les ofrezco. ¿Qué ofreces. Eh, me parece genial. ¿Qué te parece si antes de, de indagar direct, eh, ya al 100% con el tema del día de hoy, eh, pues me gustaría arrancar la, la entrevista conociéndote, también para que las chicas que nos están escuchando y que son emprendedoras como tú y como yo, te conozcan, ¿de dónde eres originaria? ¿Quién es Wendy? ¿Dónde radicas actualmente? Porque al igual que todas las personas que nos escuchan eh, en este podcast, pues vives en el extranjero, ¿cierto? Eres latina y vives en el exterior. Sí, sí. Entonces, pues, <risa> bueno, cuéntanos, ¿quién es Wendy?
1: Sí, bueno, yo soy venezolana, eh, llegué a Francia en el 2021 a estudiar eh, el último año de una carrera parecida, por decirlo, para que sea mucho más fácil para todos, parecida a comercio internacional, eh, de alguna manera tuve la oportunidad de que los estudios previos que yo había hecho en mi país de comunicación social y de marketing eh, valieran ¿no? para poder venir a Francia y hacer solamente el último año de esa carrera, fue una experiencia súper retadora, por todo lo que significó pues el cambio de clima, otro idioma, volver a estudiar en una universidad, este estudiar con gente más joven, uh -huh. este ver materias en inglés, en francés, o sea, y que muy muy pocas personas en la ciudad donde yo estoy en Francia, pues hablan español, así que fue ha sido una experiencia bastante retadora. Eh, la mayoría de mi experiencia profesional así fue en el mundo empresarial, trabajé para diferentes empresas en mi país, pero ya en 2019 yo decidí dejar el trabajo que tenía y empezar a hacer, digamos, o a tomar, a darle más forma a mi emprendimiento, porque ya yo venía haciendo las tareas de copywriting y las tareas de acompañar en todo lo que era el tema de contenido a marcas y eso, pero lo hacía de manera muy ocasional, porque, bueno, tenía mi trabajo en una empresa y digamos que no tenía tanto tiempo disponible. Ya con la llegada de mi segunda bebé, yo decido que, bueno, que quiero tener más libertad de tiempo, que creo que, que bueno, que puedo dedicarme este, más de lleno a esto, que es algo que me gusta, que ya tengo de alguna manera como esas herramientas para hacerlo y es cuando me decido cómo hacerlo en ese momento todavía digamos que el nombre de Yo Escribo Tú Vendes no había nacido, sino que ya naces en 2020, cuando yo de tanto buscar en mi cabeza, bueno, qué nombre le pongo, qué es lo que mejor define lo que hago, uh -huh. encuentro esto y, y arranco a, a empezar a traer a ese cliente que yo quería a través de Instagram, y empezar a hacer un poquito como de ruido con todas las soluciones o, o lo que yo podía ofrecer. Y bueno, digamos, ahorita estoy sigo en Francia, sigo ofreciendo este, este estos servicios para hispanohablantes, hispanofonos, eh, acompaño, he tenido la oportunidad de acompañar marcas que están en Ecuador, en México, en Panamá, en Estados Unidos, eh, en España, ¿ok?, y bueno, ha sido digamos que una experiencia bastante enriquecedora porque aparte de que tienes la oportunidad a través del mundo online de, con, de contactarte con varias culturas, pues también tienes la oportunidad de sentir que tu negocio se expande, ¿no? Internacionalmente, o sea que Ajá. tienes mucho alcance. Uh -huh. Y paradójicamente he tocado más personas o más marcas fuera de mi país Venezuela que dentro de él, ¿no? Porque bueno, digamos que eso es, esta es la maravilla
0: de, de, del mundo digital. Lo, lo interesante y lo, lo padrísimo, porque justamente por eso estamos tú y yo hoy aquí eh, reunidas, convocadas a, para grabar este episodio. Así, así fue como nos conocemos, porque nos conocimos porque realmente tú y yo en persona no nos conocemos. Entonces, como dices, el mundo digital es, tiene sus grandes ventajas, sus maravillas. Y Entonces, tengo, sí. tengo por ahí una pregunta para ti. Entonces, eh, ¿Tu emprendimiento? Porque esa era una de mis preguntas que quería hacerte. ¿Cómo nace Yo Escribo Tú Vendes? Eh, ¿Realmente nació en Venezuela? Uh
1: -huh. no sí, nació nace en Venezuela. En... Uh -huh. Nace en Venezuela. Eh, cuando llegamos aquí a, a Francia, pues esos meses, digamos, yo bajé el ritmo del emprendimiento. Tuvimos que, eh, pues... digamos, que aten Sí, atender demasiados cambios. Y yo no pude mantener el ritmo que traía en Venezuela. Eh, sino que bueno, digamos, yo mantuve algunos clientes eh, que ellos estaban claros de que bueno, estaba ya yo en otro país, con un ritmo otro diferente, horario. con uh -huh. otro usuario, y, pero que bueno, ellos me dijeron, vamos a intentarlo, creo que me puede seguir funcionando, que trabajemos juntos y bueno, bien que pude seguirlo haciendo pero digamos que en ese tiempo en ese en ese primer año en Francia yo no tuve esa oportunidad de, de hacer las cosas tan rápido como me hubieran gustado mantener ese ritmo sin embargo, yo no he renunciado para nada a, a, a la idea que tengo de, 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 bueno, de echar mi emprendimiento para adelante y de que él prospere y de que sea exitoso. Y yo creo que eso es un poco este, lo que como emprendedor uno, uno tiene que tener claro, ¿no? que, que tienes esas ganas de, de, de persistir ¿no? y, y de saber de que vas a obtener resultados, pero que para eso necesitas mantenerte trabajando. Pues. Claro. Entonces es un poco Firme
0: y seguirle, ¿no? Porque de verdad que sí, hace rato lo platicábamos antes de, de grabar, pues como esta persistencia como dices, a lo mejor no he logrado mis objetivos eh, soñados, pero voy uh -huh. un paso, ¿no? Ya yo voy un paso más que, que ayer Sí. y sobre todo bien interesante esto que cuentas, o sea, tú llegabas de, o sea, acababas de, de emigrar, entonces llegaste a un país sí. con un idioma completamente diferente y entender el funcionamiento de a ver qué qué pasa aquí dónde vivo qué voy a hacer qué vamos tienes sí, sí. tienes niños también ¿no? sí 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 Entonces... no fue, fue
1: como como les decía eh, fue una experiencia muy retadora en todos uh -huh. los aspectos eh, pero la buena noticia es que bueno digamos que una vez yo cumplí como con esa etapa de la universidad pues yo decidí retomar con el ritmo que quería con mi emprendimiento y bueno aquí estoy pues intentando todos los días sumarle un poquito a lo que hago sumarle un poquito a esos empores que decidí trabajar con ese tipo de público porque he pasado por ahí no porque uh -huh. estuve ahí bueno es uno perfectamente arranca, ¿cómo está sido? Sí, uno se siente así como que dice, wow, ya va, quiero hacer tantas cosas, pero ¿por dónde empiezo? Pero ¿cómo, ¿cómo logro que la gente entienda realmente el valor de lo que yo hago y de lo que yo doy? ¿Cómo yo me diferencio, sabes? En un mercado Totalmente. como este que tiene tanta gente que pareciera que todos hacemos lo mismo, pero que definitivamente yo estoy convencida que cada propuesta es, es distinta. pues,
0: Única, com completamente sí. diferente. Y aparte que yo creo que como lo central es vender. ¿no? Porque realmente cuando emprendes, o sea, si sí quieres compartir y, y, y alcanzar eh, o tener un alcance con las personas, pero como que lo que el corazón de tu negocio pues son las ventas realmente, no uh -huh. es como vender. Entonces, partiendo de esa línea, eh, para quienes estamos iniciando nuestro negocio, ¿qué es el cliente ideal? ¿Por qué es tan importante conocer a nuestro cliente ideal cuando estamos arrancando?
1: Uh -huh. esa persona que nosotros queremos que nos compre la solución que nosotros ofrecemos, es lo que va hemos, deben haber escuchado o van a seguir escuchando durante todo su emprendimiento como el cliente ideal, y mucha gente nos va a hablar de él, porque es demasiado importante saber quién es la persona a la que nosotros le hablamos cuando uno habla del cliente ideal uno se imagina un prototipo, ¿no? de persona, sea hombre, sea mujer, o sean ambos, que cumple una serie de características y que esas características, la solución que yo ofrezco, las puede atender. O que ese cliente, esa persona, tiene un problema y dice, sabes que yo necesito una solución de este tipo y lo que yo ofrezco puede darle esa solución. Entonces, es tan importante este cliente ideal para todo lo que desarrollamos y especialmente en el punto del contenido, que es en lo que yo me concentro. Porque si nosotros no sabemos a quién le hablamos, difícilmente nuestro mensaje va a poder llegar, ¿no? El valor de lo que nosotros estamos ofreciendo le va a poder llegar. ¿Cómo yo describo a ese cliente de manera efectiva? Bueno, yo tengo que agarrarme con papel y lápiz, sentarme y decir, bueno, ¿quién es esa persona a la que yo quiero ayudar? ¿Qué hace esa persona? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué edades? Desde datos demográficos, ¿ok? Como edad, sexo, eh, y muchas veces, depende del emprendimiento, hasta te interesa profundizar en la religión, en el estado civil, dependiendo de cuál sea la solución que tú ofreces, hasta detalles que suelen ser muchísimo más eh, blandos, por decir, o más psicológicos, o más subjetivos, como yo necesito saber de ese cliente cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que lo mueven. ¿Por qué él se siente, tiene esas emociones ante este problema? ¿Cuál es la solución que él espera? ¿Cuáles son los miedos que atraviesa? Porque todo ese tipo de info, todos esos detalles de la información de nuestro cliente es lo que nos va a servir de herramienta para poder escribir nuestro mensaje. Aparte es demasiado importante porque cuando empezamos a escribir contenido, o cuando decidimos que una, otra persona, como les hablaba al principio, cuando nosotros decidimos que otra persona nos ayude con el contenido, necesitamos decirle a quién le hablamos. Es muchísimo más retador cuando tú le entregas el contenido a alguien, desde mi opinión, que cuando lo haces tú mismo. Porque si tú no le explicas a esa persona a la que tú le vas a entregar esa responsabilidad, ¿a quién le va a hablar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué miedos tienen? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu solución? ¿Qué es realmente lo que hace diferenciador tu oferta del resto de todo lo que se consigue en el mismo sector, en la misma área? Difícilmente esa persona va a poder escribir por ti. Estoy Entonces, completamente
0: de acuerdo, o sea, es muy, ¿sí? es que es subjetivo, porque al final, si esto que dices, definir a tu cliente ideal y tú, tú lo tienes en tu cabeza y tienes como este avatar que también le llaman, ¿no? En, uh -huh. en marketing digital a la persona a la que le vas a hablar, si no eres clara cuando delegas esta responsabilidad, puede ser muy, pues muy complicado también y, y puede ser un punto en tu contra y en, en, en el crecimiento de, 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 de tu negocio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, es
1: más, algunas personas dicen, eh, ¿pero qué tan necesario es saber a quién le escribo? Pues yo sé que le escribo a mujeres, yo sé que las mujeres a las que le escribo, por decir un ejemplo, son mujeres embarazadas. Yo sé que son mujeres que necesitan un acompañamiento, por ejemplo, de este, prenatal, vamos a suponer, un taller prenatal. Yo sé que son mujeres, sí, pero ya va, tienes que profundizar en eso. Ese es el detalle, eso es lo de, digamos, eso es como la... la Sí, y es como lo más general, pero yo, uno tiene que ir al detalle con el cliente ideal, ¿en qué sentido? Bueno, si esa mujer está embarazada, ¿qué emociones tiene ella? Es una mamá primeriza, por ejemplo, porque no es lo mismo cuando vas a ser mamá por primera vez y todo lo que estás viviendo es nuevo a cuando eres una mamá que este es tu segundo o tu tercer bebé, por ponerte un ejemplo. Entonces, fíjate, ya ahí entras y colocas otro detalle más, es una mamá primeriza. Ah, es una mamá que vive, por ejemplo, yo le hablo a madres que están ubicadas en, porque si es un taller, por ejemplo, prenatal eh, presencial, no le puedes hablar a todas las mamás de todos los países, no, porque es un taller que tú das presencial. Si es un taller digital, allá ahí te cambia, empieza a matizarse ese cliente ideal y empieza a ganar otros atributos y empieza a ganar otras características que te van a decir cómo le debes hablar. Si, por ejemplo, continuando con ese mismo, ese mismo caso, es una persona que tiene un, que, que, neces que tú le vas a ofrecer un taller presencial, bueno, tú necesitas saber en qué localidad vive, cuáles son los problemas que hay ahí, entender el entorno, porque esa mujer está buscando esa ayuda, porque esa mujer tiene, quiere ese acompañamiento, qué miedo tiene, cuáles son sus necesidades, son mujeres que van a asistir a un taller prenatal en pareja o son mujeres que son madres solteras. Este, ¿entiendes? O sea, vas, vas eh, desmenuzando. Yendo, exactamente, vas desmenuzando y vas yendo al mayor, mayor detalle que tú puedas de ese cliente al que, al que tú le hablas. Porque en función de eso, uno construye los mensajes tanto para redes, como para sitio web, como para una página. Y la idea es que el mensaje sea lo más coherente posible. Porque hace días yo decía en mi cuenta... Que ese cliente que está buscándote, que quiere esa solución, él se pasea por todos los canales que tú tienes de tu marca. Él va a entrar a YouTube, él va a entrar a tu sitio web, él va a ver tu Instagram tu Facebook. Si tienes una recomendación, él va a leer esos testimonios. Él está recopilando información de todos lados para tomar la decisión final, que es comprarte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un mensaje coherente? Que él dice, bueno, pero aquí le, ha, le habla una mujer y, al, y en el otro lado le habla otra. Uh -huh. Y empieza a causarse como, como esa... Confusión. Sí, como esa confusión y ese choque y dice, no, no, ya va, me voy para otro lado. Y empieza a buscar la solución en otro sitio. Entonces el mensaje es mucho más importante de lo que muchas veces creemos, porque no solamente nos sirve para atraer a ese cliente que nosotros queremos que nos compre a ese cliente potencial o a ese cliente ideal, sino que nos sirve para retenerlo con nosotros, ¿ok? Uh -huh. Porque ese cliente llega a tu cuenta, a tu sitio web, lee y él decide, ¿no? Si se queda o se va. O se va. Entonces, es entender que de cara a nuestro emprendimiento, el primer paso que tenemos que tener, o sea, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, y que tenemos que tener claro es a quién le hablo. ¿Quién es ese
0: cliente que yo quiero que se acerque a mi negocio y me compre? Totalmente. Okay. Fíjate que una de las dudas que más me daban vueltas en mi cabeza y yo creo que a, hasta ahorita en este tiempo de o en este nivel de mi emprendimiento es como por qué hablarle a una persona en específico, ¿sabes? Porque al final yo decía es que yo le hablo a mujeres que, no sé, que, que les gusta el podcast, que quieren hacer podcast y que tienen un emprendimiento y quieren darle visibilidad a través del podcast. Ya, pero como que ir a esa a ese punto tan clave que me dices, ¿no? O sea, una mujer de tal edad a tal edad que es soltera, que vive aquí, que hace esto, que se dedica a esto, ta, 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 ta. Es también parte de, hablabas de diferenciación, ¿no? Esta parte sí. de, de que tu emprendimiento, aún si haces o perteneces a un rubro específico, pues vas a sobresalir justamente también por esta, por esta parte. Y como dices, para no perderte en el mundo, digital y en el mundo del emprendimiento y que sobresalgas de, de esta ola, pues también es importante por eso ir a, a bien especificar a tu cliente ideal y otra cosa que también me gustaría añadir que es muy importante es que
1: necesitamos identificar ok, cuáles son esas barreras y esas objeciones que puede tener ese cliente para comprarnos ¿por qué? porque tú tienes que saber, bueno, este cliente puede estar interesado en la solución que yo le ofrezco pero tienes que transmitirla, tienes que hacérsela llegar. Entonces, una vez yo estoy transmitiendo el mensaje, yo tengo también que estar preparado para esa posible barrera o esa posible objeción que va a tener ese cliente ideal para no comprarme. ¿Y por qué tengo que estar preparado? Porque yo de alguna manera, a través del contenido, una vez, una vez más, yo voy a ir llevando de la mano a mi cliente y le voy a ir transmitiendo esa seguridad que él necesita yo le voy a ir derrumbando de una manera muy elegante todas esas objeciones que él tiene para no comprarme. Y la forma que yo tengo de derribar obje objeciones es que yo lo conozca. Uh -huh. Yo necesito saber que probablemente, voy a poner un ejemplo, yo voy a tener, y lo ponía también de ejemplo en estos días en uno de mis posts en Instagram, es yo probablemente voy a tener un cliente que me diga es que no tengo el dinero para pagar ahorita eso. Entonces yo tengo que pensar si para ese cliente puede ser atractivo que yo le ofrezca un plan de financiamiento, puede ser atractivo que yo le diga, tú puedes entrar al taller, por ejemplo, o tú puedes hacer esta sesión o este, este trío de asesorías conmigo, si pagas ahorita una parte y la otra la pagas al final, yo tengo que ver si de repente a ese tipo de cliente, y si, ojo, y si casa con mi solución, le puede funcionar un pronto pago que significa que la persona, si paga antes, eh, yo le doy un descuento, yo tengo que ver si a ese cliente le conviene que yo le diga, no hay problema, yo este, no puedes entrar en esta edición del curso o del taller, o no puedes estar conmigo en, ahorita en abril, pero pudieras reservar con tanto porcentaje de dinero para estar en la edición siguiente, o sea, yo tengo que buscar todas esas soluciones para derribar eso porque nos va a pasar mucho que ese cliente tiene tantos miedos y tantas necesidades que al mismo tiempo le cuesta actuar, le cuesta dar el paso para tomar acción. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a eso. La otra cosa eh, que es interesante este, saber y acompañarlo es también identificar cómo ese cliente busca lo que yo ofrezco hablo bastante del tema de palabras claves mucha gente le da poca importancia pero identificar esas palabras esos patrones que tiene nuestro cliente para buscar la solución que nosotros ofrecemos en Instagram en Google en, por ejemplo en los en mismos podcasts eh? en, uh -huh. en los podcasts exactamente gracias en las plataformas de los podcasts cómo ese cliente busca una solución ¿Qué palabras utiliza? Porque todas esas palabras que él utiliza, yo empiezo a crear mi lista que está relacionado con lo que yo ofrezco y con lo que él necesita. Y todas esas palabras yo empiezo a jugar con ellas y a mezclarlas en mi contenido. Eso me va a ayudar a mí a que cuando él lo vea, diga, uy, me hace clic. Esto es conmigo. Me está hablando a mí. Y segundo, eso me está ayudando de manera técnica en los buscadores, en los sitios web, en las redes sociales, a que yo me posicione, ¿ok? A que yo empiece a ganar esa relevancia dentro del sector donde yo estoy. Entonces, ¿de dónde yo saco esa información? De lo que mi cliente busca. Cómo él agarra, se sienta frente a la computadora y coloca, por ejemplo, el caso, el ejemplo que estaba dando, taller prenatal, taller para mamá, madres solteras, mamá por primera vez. Por poner un ejemplo, hay uh -huh. muchísimos, entonces, ¿cuáles son todas esas palabras que mi cliente utiliza para buscar lo que necesita? ¿Y cómo yo puedo meter todas esas palabritas cuando yo estoy describiendo mi oferta o cuando yo le estoy hablando en cualquier medio?
0: Algo también interesante ahí que ahorita se me viene a la mente es dónde busca este cliente ideal, ¿no? Esta necesidad también de pronto que nos, nos bombardean en redes sociales de que tienes que estar en TikTok, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en ta-ta-ta, tienes que hacer todo y de pronto pues cuando uno empieza no tienes no ni tienes tiempo no sí. para invertir que ese también es también ni energía ni energía ni tiempo o sea no hay, no hay forma alguna entonces conocer a tu cliente ideal de esa forma y entender dónde puedes irlo a, a conquistar si así le podemos llamar puede sí. ser también un gran paso ahora bien algo que me que quiero preguntarte es Ok, me queda claro que tengo que definir a mi cliente ideal, eh, tengo que saber qué es lo que busca, cómo lo busca, dónde lo busca, cómo recupero yo esa información. O sea, cómo sé quién es, eh, cómo funciona mi cliente ideal, cómo se llama, qué edad tiene, cómo recupero yo toda esa información sobre mi cliente ideal. Ok, mira,
1: eh, hay muchas formas. Bueno, primero quiero decirte algo sobre el punto de dónde encuentras a tu cliente ideal. Tu cliente ideal lo vas a conseguir tanto en medios digitales como en medios físicos, ¿ok? Eso es muy importante y en eso tenemos que estar muy atentos. Yo necesito empezar a ver qué está pasando en mi entorno, qué está pasando en otras empresas del mismo sector. Cuando uno empieza a hacer una investigación, te voy a hablar primero del mundo digital. Tú empiezas a hacer una investigación de ese cliente y empiezas a decir, bueno, dentro de lo que yo ofrezco, yo voy a identificar tres empresas, ¿verdad? O tres emprendedores, por decir, o tres marcas que hacen algo parecido a lo que yo hago. Y yo empiezo a investigar en esas marcas qué opina mi cliente, no solo lo que ellas hacen, sino qué pasa abajo en los comentarios, qué empieza ese cliente a demandar. De ahí te salen hasta ideas de contenido. Es increíble. Tú te empiezas a meter allí y tú vas a empezar a ver cómo el mismo cliente, por sus dudas y sus necesidades, te empieza a hacer clic en cosas que tú puedes responder desde, tu, desde tus perfiles. Entonces, tú vas a empezar a investigar qué hace él. En el caso de otras, otras empresas que pudieran llamarse tu competencia directa. Tú vas a empezar, hay herramientas que tú puedes consultar para todo el tema de palabras claves, donde tú puedes de, colocar, por ejemplo, mamá primeriza, y ella te va a sugerir muchísimas herramientas, eh, muchísimas palabras comunes donde te dice hasta el número de búsquedas aproximadas que tiene cada palabra. De allí tú puedes empezar a desglosar todo el tema de palabras clave Y otra cosa muy importante, que es la parte ya eh, física, es empezar a preguntar a la gente. Cuando tú, por ejemplo, tienes un servicio y tú lo diriges, tú tienes que ir a esas personas y preguntarles a través de encuestas pequeñas, en tus redes sociales, a través de contacto, a veces uno mismo puede preguntar a la familia, a los amigos, mira, yo tengo esta propuesta, sí, como tú lo ves, a ti te gustaría recibir esto. Empezar a indagar. El trabajo previo a la construcción de contenido, bueno, previo y durante, diría yo, a la construcción de contenido, tiene mucho que ver y está muy casado con la investigación. De cara al cliente ideal, tú necesitas investigar qué es lo que ese cliente necesita. En las redes sociales uno puede colocar encuestas, por ejemplo, y empiezas a preguntar ¿qué pasa si tengo una comunidad pequeña? Me lo han dicho. Tengo una comunidad pequeña y toda mi comunidad son mi familia. <ríe> o mis amigos. Entonces la gente que me responde ahí, ninguno es mi cliente ideal. Porque así pasa. Hay mucha gente que tiene contactos o seguidores, pero no son su cliente ideal. Esa gente no es la que le va a comprar. Bueno, tienes que voltearte e irte a otro lugar y empezar a preguntar de manera física. Agarrar Siguiendo con el mismo, no quiero cambiar de ejemplo para que la gente pueda atar, ¿no? Uh -huh. Todo al, al mismo caso. Es el mismo caso que estoy hablando de la mamá que está buscando el, pre, el taller prenatal, que está embarazada, entonces yo voy a voltearme y voy a empezar a ver, mira. Tengo estas mamás que conozco, me monto una pequeña encuesta en Google Forms, que sabes que existe esta plantilla, empiezo a circularla entre la gente que conozco, entre personas que sé que, por ejemplo, tienen grupos de mamás a los que pertenecen, y empiezo a indagar, ¿no? ¿Qué me dice ese cliente que necesita? Ese que yo creo, y ahí es cuando yo voy a empezar a afinar esa descripción. Puede pasarte que lo tengas muy claro, que no necesites hacer tanta investigación, porque, bueno, de repente ya has tenido una experiencia previa, ya la investigación que hiciste de repente digital te es suficiente y dices, mira, lo que vi en redes sociales, lo que vi en las herramientas de palabras claves, lo que analicé de otros sitios web, me es suficiente para ya tenerlo. Pero una cosa que hay que tener demasiado clara es que ese cliente ideal tú lo vas a ir puliendo día tras día. Tú lo vas ajustando tú te vas dando cuenta y dices, wow, yo no me había dado cuenta que para mí es importante, por ejemplo, que esa mamá a la que yo le estoy dedicando, ese taller prenatal, venga en pareja, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: O de la misma manera te puedes dar cuenta y decir, no es algo que me interese, venga sola o acompañada, me interesa tener a la mamá. Está bien. Tuve una cliente una vez, rapidito te cuento, que atendía a mujeres divorciadas. Entonces, ella tiene allí un filtro súper específico, donde ella te está diciendo que si tú eres una mujer soltera que apenas te quieres casar, los talleres y las asesorías que ella ofrece no son para ella. Probablemente esa mujer soltera que apenas se quiere casar sigue su cuenta, está, revisa su sitio web y hay muchas cosas con las que ella resuena o que le hacen clic. Pero definitivamente los servicios que ella ofrece son para mujeres divorciadas, por ejemplo, que están entre tales edades, que necesitan sanar esa herida de, de abandono, de divorcio. De... Entonces, te pongo este ejemplo porque hay, puede parecer que algunos detalles para algunas marcas son eh, innecesarios, pero para otras marcas pueden ser determinantes. Uh -huh. Entonces, cuando yo le estoy decidiendo hablar a esa mamá, imagínate que yo decida empezarle a hablar a la mamá, ¿verdad? Que es primeriza que quiero que venga con su pareja. Y yo decido cerrar tanto mi cliente ideal que quiero que sea. Tú no le vas a hablar a la madre soltera, sino que tú le vas a hablar y tu mensaje va a ser construido en función de ese tipo de mamá que estás describiendo. Si no es así, como dije que si a ti te da igual que la mamá venga sola, acompañada con la abuelita, con la hermana, porque la mamá embarazada tiene lo más importante que tú necesitas, que es que tiene a su bebé en la panza, y más listo, y más nada, pues entonces tú sabes que tu mensaje va a ser mucho más abierto y que está abierto a todas esas mujeres que están embarazadas, independientemente de ese estatus social o ese estatus civil, mejor Ajá. dicho, sí, ¿okay? sí. de tener sí. o no tener pareja. Entonces... Creo que todas estas cosas son como demasiado claves a la hora de ir armando. pues bueno, Hay que investigar,
0: definitivamente hay que investigar de manera sí. digital y de manera física. Totalmente, este es como el inicio de, uh -huh. de tus primeras ventas, ¿no? Para cuando estás empezando. Y se me hace muy interesante porque otro, otro aspecto que veo personalmente es, por ejemplo, la definición de tu oferta que si también no tienes definido tu servicio o tu producto, pues va a ser muy complicado que empieces a comunicar eh, a las personas, ¿no? O ir a querer a, a buscar tu, tu cliente ideal, porque esto, esto me, o sea, me, me hace clic a mí personalmente en esto que dices, esta chica que estaba, pues se dedica específicamente a mujeres divorciadas, es porque su oferta habla de eso, ¿no? Entonces, como que también es un poquito ir a, a las raíces de tu, de tu negocio si estás empezando qué estás ofreciendo, o sea, cuál es el, pues, la columna vertebral de tu servicio, de tu proyecto, sí. ¿no? Además creo que
1: es como hay un proceso ahí de retroalimentación constante entre tu cliente ideal y tu oferta. Tu cliente ideal en todo el camino que va recorriendo contigo te va dando información que te permite adaptar tu oferta, porque cuando sí. creamos una oferta decimos nada, esta solución, yo le voy a colocar estas características y le voy a ofrecer a mi cliente esto y le voy a ofrecer otra cosa y tal. Cuando empiezas a tener relación con ese cliente, sea que le vendas o no, sea que simplemente lo escuches, eh, él te va a ir dando muchos datos y mucha información donde tú vas a decir, ah, es que mi cliente no valora tanto esto que yo creía. Porque tú, nosotros podemos creer que eso es súper valioso, pero tu cliente te dice no, que yo eso me da no igual, me sirve. yo valoro más que o este, en vez de que me dejes esto, dame otra cosa. Entonces, eso te va a permitir a ti decir y evaluar y decir, bueno, ¿yo puedo ofrecer esto que mi cliente me está pidiendo? Sí. Entonces, yo voy a empezar a adaptar mi oferta. Por eso uh -huh. tengo digo que es un proceso de retroalimentación que no para. O sea, y una cosa que también ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de la asesoría, cuando das asesorías y sesiones este, personalizadas, uh -huh. Uh -huh. Sí, uno a uno, exactamente. Eh, te sirve mucho cuando empiezas eh, dando sesiones exploratorias gratuitas o cuando empiezas a dar, esta, también les llaman este, sesiones de claridad Ajá. o llamadas gratuitas de eso, te ayuda mucho. Probablemente no es una estrategia que vas a usar por mucho tiempo, pero te puede servir en ese camino de construcción para que esos clientes que opten por esa, por esa sesión exploratoria te empiecen a dar información, porque ellos te así como es una ayuda, no es un ganar-ganar, tú vas a orientarlos por un tiempo corto, unos 30 minutos, unos 45 minutos el tiempo que tú decidas, vas a escuchar un poco su proyecto, pero tú también estás escuchando sus necesidades, y ellos te van a decir qué necesitan, qué quieren, qué están buscando, y eso te va a servir para ir ajustando lo que tú ofreces. Entonces, yo creo que es un trabajo que no para, yo creo que en el camino del emprendimiento eh, nosotros siempre estamos construyendo, ajustando, adaptando nuestra oferta y aparte nos vamos dando cuenta de qué manera podemos afinar más esa persona a la que nosotros le hablamos o cuando necesitamos de repente abrir un poco, ¿verdad? Ese, uh -huh. ese, ese abanico de personas, ¿no? Porque también puede pasarte que cierres tanto que digas, wow, pero ¿por qué lo que decía ahora? ¿Por qué voy a excluir a la mamá soltera? Si a mí lo que me interesa es que venga la mamá uh -huh. embarazada y listo. Venga sola, acompañada. Entonces, yo creo que el entorno te va dando, el entorno, el mismo cliente te va dando la información que necesitas para, para ir armando y fortaleciendo esa solución que
0: ofreces. Me, me, me está haciendo reflexionar mucho sobre la forma en la que yo estoy vendiendo mis servicios eh, uh -huh. el, en el momento en el que me encuentro también, ¿sabes? Porque como que es como el primer impulso vender ya así, emprendí hoy 15 de abril, sí, sí. salgo a, a, a emprender, ya quiero tener mis primeros clientes, pero bueno, como dices, también este proceso de ir a identificar a tu cliente ideal de ir afinando tu, tu propuesta de valor uh -huh. para, para el sí. cliente, pues es un proceso, ¿no? Habrá que para algunas personas más largo, para otras personas más corto, pero todas tenemos que pasar por esa fila. Sí. Además, creo que como
1: emprendedores eh, tenemos que reconocer que debemos y necesitamos optimizar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Uh -huh. Nosotros necesitamos que las cosas que hacemos sean efectivas y sabemos que en ese camino de emprendimiento pues vamos a, a tener ensayo y error porque es lógico, porque es natural pero que si ya sabemos, si nos están diciendo que el camino es ajustar el mensaje lo mejor que podamos, saber a quién le hablamos, para atraer al cliente, nada mejor que hacerlo de esa forma. Porque si no, nos va a pasar que empezamos a atraer a todo el mundo y en el camino vamos perdiendo tiempo, energía, esfuerzo, ¿verdad? Porque probablemente nos damos cuenta que estoy construyendo un mensaje que no está llegando a quien me interesa pero es porque no he detallado quién es el que me interesa atraer, ¿sabes? Es como, <ríe> es como un círculo, sí. ¿no? Donde uno, uno, uno vive del otro. Uh -huh. O sea, yo necesito para crear contenido tener cosas listas. Y mi mismo contenido me va dando información de a quién estoy atrayendo, porque mis clientes llegan y me piden X o Y información cuando yo no estoy ofreciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que no está quedando del todo claro dentro del mensaje que estoy dando? Por eso decía hace rato, hacer nuestra lista de objeciones o nuestra lista de preguntas frecuentes de esos clientes es importante porque ellos te están diciendo, hey, hay algo que me dices que no me convence del todo o hay una información que no terminas de darme.
0: O no me queda claro. O no, no
1: me queda claro lo que estás mm -hmm. haciendo. Entonces, uno tiene que estar como muy atento, ¿no? Como todos los sentidos despiertos para agarrar información de todos lados y para ir ajustando lo que es la base de tu emprendimiento, esas aristas que son importantes. Hay personas que te dicen o que piensan, bueno, es que yo no voy a tener red social porque es que mi emprendimiento es de otro tipo. Pero es que el mensaje trasciende en todos los aspectos, en todos los niveles. O sea, tú tienes un mensaje que tú... Lo transmites cuando respondes los mensajes de WhatsApp, cuando respondes el Facebook, uh -huh. cuando en tu sitio web escribes el contenido, si tienes un blog cuando haces artículos, cuando atiendes el teléfono, cuando tú tienes una asistente o tienes una persona a la que le delegas, tú necesitas decirle qué es lo, lo verdaderamente importante dentro de lo que tú ofreces y cómo tú quieres que ese cliente se sienta. Eso también es muy importante, que eso lo puedes ver más adelante. Uh -huh. Bueno, ¿cómo yo quiero que ese cliente salga después de una experiencia que tiene conmigo? ¿Qué, ¿Cuáles son las emociones que yo quiero que él tenga? Porque tú sabes, cuando tú haces la descripción del cliente ideal, tú sabes con qué emociones vienen. Uh -huh. tú sabes cuáles son sus miedos tú sabes cuáles son sus problemas pero ahora pregúntate después de que diseñas tu oferta ¿verdad? bueno, ¿cómo yo quiero que él salga después de tener esta experiencia conmigo? después de haber tenido el contacto de él con mi marca porque eso también es importante entonces, el contenido es más importante de lo que muchas personas creen porque no queda concentrado no es nada más para que tú pienses es que yo en Instagram publico, no el mensaje es mucho más, o sea, trasciende a todos tus canales, hasta el WhatsApp, hay gente que dice, es que a mí me gustó lo que leí en Facebook, pero cuando me atendieron por WhatsApp fue terrible,
0: uh -huh. sí, sí, es como hablar con, es como hablar con, con dos personas distintas,
1: uh -huh. lo que me atrajo de la marca en un medio, pues lo destruye la atención de otro
0: medio, la atención al cliente, Entonces, ¿no? Uh -huh.
1: totalmente, y esa atención al cliente, que uno habla tanto y que uno a veces se queja mucho o, o alaba mucho, depende del lugar donde estés, viene toda basada en un mensaje que sea coherente de tu marca, en un lenguaje que sea coherente uh -huh. y que tú tienes que construir pasito. En el caso de nosotros emprendedores, bueno, pasito a pasito le vamos sumando.
0: Y es que es, es correcto esto que, que señalas porque... Por ejemplo, digo, regreso otra vez a mi ejemplo. Y es que es eso. O sea, yo ahorita a lo mejor me estoy concentrando en, en ir a identificar mi cliente ideal y a desmenuzarlo como ya nos, nos estás ayudando en este capítulo. Pero otra cosa que no había yo tomado en cuenta, ¿cómo quiero que mi cliente se sienta eh, con mi servicio, con mi oferta, con lo que, lo que le estoy ofreciendo? Porque, pues, ciertamente, o sea, es como ponerte en el lugar de, del cliente. Yo cuando compro algo... O sea, sí lo compro, pero para una, para satisfacer algo, ¿no? Entonces, para que al final, de sí. cuando yo obtenga esto, me quiero sentir así, o quiero lograr esto, etcétera. Entonces, ahí a mí se me queda eso de tarea, a trabajar totalmente, como ya que lo tengo, ya que capté su atención, que a lo mejor va a comprarme algo, como quiero hacerlo sentir con mi servicio, con mi sí. oferta.
1: Totalmente, totalmente. Yo este, soy súper eh, promotora uh -huh. y defensora de, de cultivar esa relación con ese cliente desde el momento en que lo atraemos a nuestros canales, desde el momento en que logramos que ese cliente nos compre y cuando queremos mantener a ese cliente cerca de nosotros porque el mensaje que diseñamos tiene que ser tan claro y tan valioso para ese cliente que él no solo se quede con la experiencia de lo que fue comprar nuestro producto o servicio, sino que definitivamente él quiera quedarse en nuestra comunidad, no quiera uh -huh. permanecer a pesar de que él en ese momento puntual, ya haya consumido, ya haya tomado, ya haya comprado algo de lo que ofrecemos, pero él dice, yo quiero mantenerme aquí porque lo que tú me ofreces es valioso. Y aparte, una cosa que también a mí me gusta mucho resaltar es que nuestro cliente es nuestro principal eh, vendedor. Él es el que va a ir a otros lugares a hablar de nuestro trabajo. Probablemente él nos va a traer más clientes. Él es el que va a decir, qué bien me sentí contigo. Él es la mejor tarjeta de presentación que tenemos, entonces por eso es tan importante saber a quién le hablamos, no es uh -huh. darle la importancia que se merece, yo creo que ese cliente ideal merece que en el negocio le demos la importancia que se merece, porque el impacto que él tiene es muy grande dentro de todo el camino de nuestro emprendimiento, no es, ay, que vino, me compró y se fue, no, realmente eso es lo que quiero, no, yo quiero un cliente que me compre, por supuesto, todos estamos buscando
0: eso. Obvio. Claro que es la... Yo estoy
1: apostando a que el cliente me compre, pero yo también quiero que sea un cliente que se sigue sintiendo parte de mi comunidad, que es capaz de replicar mi mensaje, que es capaz de decir a otros, wow, mira, qué bien esto, esto que, que hice con ella, qué bien el servicio que me ofrecieron, cómo me gustó el producto que me vendieron, o sea, eso es lo que yo también quiero, no o sea, como ampliar esa onda y que mi mensaje sea llevado por otra otras personas que terminan siendo embajadores de mi marca, porque uno se convierte en embajador de la marca de otro cuando la experiencia es buena y sin que te lo pidan, que es lo mejor. Nadie te está pidiendo que lo hagan, pero tú te sentiste tan bien que tú te conviertes en un embajador de esa marca. Entonces es trabajar en eso, ¿no? En todo, ese, en todo ese camino.
0: Qué interesante, oye. Hoy con este episodio yo me quedo con muchas cosas importantes y con tareas a, a llevar a cabo para seguir trabajando y afinando mi cliente ideal y hablarle a la persona correcta. Yo tengo un recurso gratuito uh -huh. en, en mi
1: Instagram, que lo pueden descargar, donde es una guía fácil, sencilla que tiene 13 pasos para describir a ese cliente ideal desde el, lo más general hasta lo más específico desde si es hombre o mujer hasta por qué no me compraría, uh -huh. cuál es esa barrera que tiene, cuáles son los miedos que tiene es un recurso que funciona perfecto cuando estás arrancando y cuando dices, wow, chévere, tengo una idea de qué quiero hacer, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo me, lo, cómo me como esta torta? ¿Por dónde empiezo? Ajá, quiero escribir, no tengo ni idea. De, a, no ¿A quién le escribo? ¿Cómo? Ajá, no sé escribir. ¿Cómo empiezo a hacerlo? ¿A quién? O sea, ¿a qué persona me dirijo? ¿De qué manera lo hago? Mira, a veces hay detalles tan tontos como que tan tontos pero no lo son, la verdad, como que una marca te puede decir, mira, yo le hablo de usted siempre a, a mi I cliente, think. o no, mira, yo a mi cliente le hablo de tú, o a veces tenemos que inyectar un poco de otras culturas, me ha pasado bastante en mi experiencia como copywriting, que hay expresiones que yo uso que tengo que decirle al cliente, ¿me entiendes? Así hablemos español. Porque uh -huh. somos culturas distintas, entonces yo le digo, mira, esta expresión en mi país significa esto. Eh, 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 ¿Funciona lo mismo para ti? Eh, ¿Es comprensible? ¿Crees que tu audiencia la va a entender? ¿O sientes que no sirve? No, no, me ha pasado que me han dicho, uh -huh. no Wendy, esa analogía no, no aplica para nosotros. Pero para mí, sí, en mi país funciona perfecto. Entonces, imagínate el nivel... Eh, que tú o sea, cuánto tú necesitas adaptar el mensaje, ¿no? Dependiendo del público al que vas. Porque lo que me funciona a mí no le funciona al que me está leyendo. Me pasa, hablando que tú eres mexicana, yo tengo una cliente mexicana y yo le digo conversemos sobre tal cosa. Y ella me dice, Wendy, nosotros no decimos conversemos, decimos platiquemos. ¿Ves? Pequeños sí. de detalles.
0: <ríe> Por ejemplo,
1: un día yo le coloqué un texto y yo le puse chequear. Entonces yo le digo, ¿puedes chequear? No me recuerdo ahora, vamos a suponer, ¿puedes chequear los detalles? Y ella me dijo, nosotros decimos checar, checar. Sí. no chequear. Entonces, ¿ves? Pequeñas cosas que nos van dando luces sobre cómo yo debo hablarle a ese cliente. Y todo esto ella me lo dice porque la audiencia a la que yo le escribo es mexicana, uh -huh. entonces... Aunque hablamos las dos español, aunque, nuestra, aunque yo entiendo, eh, eh, nos podemos entender perfectamente en una conversación, hay expresiones, hay modismos que son distintos. Entonces todo ese tipo de cosas es necesario detallarlas y es necesario escribirlas. Me pasa lo mismo con mi cuenta. Yo me cuido mucho a veces de colocar una expresión o aclaro que es una expresión en mi país. En
0: Venezuela. Entonces, ya sí. la
1: gente dice, ah, bueno, no, ella está hablando de algo que no entiendo, pero ella sabrá. <risa>
0: O bueno, Entonces, o, ya, o ya se entiende, ¿no? Igual por claro, ahí le explicas claro. y sí, claro. Exacto, claro. o le
1: explico, pero a veces no puedo lanzar la frase sola porque me, me ve mucha más gente, a mí no me ven solo venezolanos, me, uh -huh. hay más gente que me ve y dirá, bueno, ¿qué está diciendo? Entonces, esta guía eh, que le pongo a disposición de, de quienes nos escuchan, les puede servir como un primer paso, ¿ok?, para a, a arrancar ese camino de comenzar a escribir, imprimirla y empezarla a completar, y si así quieren, que también le funciona a muchas personas, crean lo que es el Buyer persona, que les gusta ponerle un nombre, les gusta ponerle... Eh, ajá, exacto, les gusta hasta crear un avatar, les gusta vestirlos, y eso le, visualmente les funciona más, y saben que le hablan a María y no le hablan a, a Beatriz, por ejemplo. Entonces, eh, lo que es importante es que la descripción esté. Ya como nosotros la ponemos bonita o como nosotros la pintamos y la colocamos en un lugar importante en nuestro escritorio o en nuestra computadora, ya es cuestión de cada quien. Pero creo que esa idea pudiera ser un buen un paso, un buen punto de inicio para alguien que está arrancando con su emprendimiento.
0: Por supuesto Mial. que sí. Me encanta, pues, me sí. encanta ese tip. Para mí lo voy, sí, a, lo voy a intentar y a ver si también totalmente. quien nos está escuchando, igual que, bueno, cualquiera de los tips que nos acabas de dejar y las recomendaciones, pues que adecúen la, la que más les haya gustado y la y la que vaya también con con tu personalidad, con tu negocio, porque también como dices, la voz y el tono de tu negocio, que lo vayan acumulando sí, sí. por ahí y lo que se les, sí. lo que se les facilite y, y con lo que puedan avanzar, que esto es el objetivo. No totalmente
1: el... y este en la guía que el, en la guía que les estoy hablando se llama 13 pasos para describir a tu cliente ideal conócelo atraelo y véndele es porque son los pasos que yo creo que seguimos eh, a grosso modo no con ese cliente eh, cuando eh, estamos de cero no y lo primero que queremos es bueno déjame conocerte. Ya después que yo te conozco y veo cómo eres, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, yo busco atraerte y, y, y ponerte aquí, pues, conmigo, cerquita. Y ya después es que yo te voy a vender. Entonces, en esa guía, al final, van a ver dos ejemplos de cliente ideal. Uno está hecho para caso producto y otro está hecho para servicios Con la intención de que ustedes puedan de repente eh, decir... Ah, bueno, mira, así quedaría un cliente ideal si yo lo que vendo es artesanía. Ah, así queda un cliente ideal si yo lo que vendo es eh, asesorías uno a uno. Otra cosa que tiene, aparte de los 13 pasos, es que tiene una plantilla abierta para unir cada paso, agregar detalles y extenderse cuando quie, cuanto quieran. Porque, bueno, hay personas que de repente dicen, sí, se ve muy bonito así, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ya lo van a ver cuando la descarguen, pero me gusta más escribir, me gusta okay. más decir todos los detalles que quiero de esa persona y no quedarme simplemente con el esquema. Y también hay una plantilla de Buyer Persona que es para crear ese personaje, ¿ok? Ok donde ustedes pueden agarrar y pintar ahí, decir, bueno, yo me imagino que esta persona se llama así, que tiene tal edad, que estudia. Mira, a veces puedes decir hasta dónde estudia, dónde vive, qué religiones o sea, eso va a depender de lo que ofrezca. Va a depender Deportes, mucho. Deportes, hobbies, todo. Todo, todo lo que tú quieras decir de esa persona que tú sientas que te va a sumar a la hora de escribir, debes colocarlo ahí. Y no describir de, de todo de escribir, de armar tu oferta, de cuando empieces a hacer recursos gratuitos, de cuando haces ese primer contacto, de cuando lo atiendes por WhatsApp, de cuando eh, delegas esa atención a otro. Tú tienes que decirle a esa persona. Por eso es que pasa que tantos negocios eh, no son exitosos no por sus dueños, sino por quienes lo atienden. Porque entonces las personas que atienden el negocio son terribles, pero los dueños tienen una una idea de lo que quieren hacer y una esencia y un amor por lo que están haciendo, pero probablemente ese mensaje o todos esos valores que tiene la marca no fueron transmitidos correctamente a esa persona que está atendiendo esos canales. Y la, la trascendencia es tan importante que de eso depende que cierres la venta o, o, o que la venta se caiga, ¿no? que la pierdas. Entonces, por eso te digo, el mensaje es mucho más importante
0: de, de lo que a veces creemos. Yo creo que nos dejas un montón de, de valor, y ya nada más para concluir, entonces podríamos decir por qué es importante, o sea, como remarcar la importancia de eh, reconocer a ese cliente ideal. Diferenciación, Exacto. vender. Y acercarte. Y... Yo creo que
1: acercarte al cliente en su mismo terreno, porque si no logras acercarte a él, si él siente que lo que le dices no va nada, no tiene nada que ver con lo que él necesita, simplemente no se va a quedar, ¿no? Él va a entrar y con la misma que va a entrar a tu espacio o con la misma que te va a contactar se va a ir. Hay que considerar que, que algunos clientes se toman más tiempo que otros uh -huh. para tomar la decisión, ¿no? De comprarte. Entonces, entre más coherencia tengas en lo que ofreces y en lo que escribes en todos los medios que usas, más posibilidades tienes de que ese cliente se decida por ti. Tome la decisión. Uh -huh. Tome la decisión, claro, porque hacia, hacia allá vamos, ¿no? Tome la decisión de comprar.
0: Pues bueno, con estas grandes eh, reflexiones, con estos grandes tips, eh, nos quedamos. Espero que tú, que estás del otro lado, que estás llegando hasta el final de este episodio, eh, te vayas con muchas ideas a poner en práctica. Y por ahí, como dijo Wendy, eh, voy a dejar en la descripción su guía para que también te la descargues y empieces a trabajar a tu cliente ideal que lo empieces a afinar para que pues tu negocio, tu emprendimiento ya empiece a tener frutos, ¿no? Le empieces a vender qué es lo que nos interesa. Entonces, sí. pues eso. Wendy, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por habernos hablado del cliente ideal, por dejarnos tantas, 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 este, tanto valor en este, en este episodio, y pues muchísimas gracias. Si tienen
1: dudas con respecto a la guía o alguna cosa que no entiendan o, o que necesiten de repente más eh, profundizar, eh, pueden escribirme a, a mi Instagram. En mi Instagram eh, también tienen mi número de WhatsApp allí disponible y bueno, nada, pues quedo a, a disposición con todo gusto de aclararles y, y acompañarles en ese camino. Por supuesto
0: que sí. Genial. Pues esto, vas a encontrar la guía 13 pasos para describir a tu cliente ideal en, el, en la descripción del, del episodio. Te voy a dejar su Instagram, um, su correo electrónico y su sitio web de Wendy para que vayas y, bueno, por ahí veas todo lo que tiene para, para ofrecerte y si necesitas también sus servicios, pues que la contactes. Ya te dijo por ahí que la puedes, la puedes contactar por Instagram o mismo por WhatsApp y bueno pues con esto terminamos el episodio del día de hoy muchísimas gracias por tanta información de valor Wendy gracias por llegaste a hasta ti. acá
1: encantada de estar acá y encantada bueno de poder acompañar a tantos emprendedores que como nosotras estamos en este camino que no no termina y que todos los días nos reta y nos reta cada vez más a, a seguir totalmente.
0: y a triunfar qué bonito sigamos <risa> haciendo sigamos haciendo tribu cierto así es, totalmente bueno, nos escuchamos el próximo domingo chao chao Gracias por escuchar este podcast y espero que hayas encontrado inspiración y motivación en el episodio de hoy. No olvides compartirlo con otras mujeres que puedan encontrar valor en estas conversaciones y te animo a que te suscribas en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Infinitas, infinitas gracias por ser parte de esta comunidad y nos escuchamos en el próximo capítulo.